0: když bychom ty naše životní všechny odpovědi hledali u toho Immanuele, který je odpovědí všech těch našich dotazů. Děkuji za ty písně a milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Postavme se a vyslechněme Boží slovo, které čtu úplně na začátku Bible. První Možíšova, první kapitola, prvních deset veršů. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch boží. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jítro, den první. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klembu a oddělil vody pod klembou od vod nad klembou. A stalo se tak. Klembu nazval Bůh nebem, byl večer a bylo jítro den druhý. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souž. A stalo se tak. Souž nazval Bůh zemí a nam- nahromaděné vody nazval moří. Viděl, že je to dobré. Pane, děkujeme za tvoje dobré slovo a prosím tě o to, abychom se z něj učili i opokání dneska. Prosím, požehnej jeho slyšení. Amen. Dazí, tak jak jsme už mluvili na začátku, tak letošní, postní období bychom chtěli hlouběji probrat to téma pokání. A zkusíme společně projít takovou delší cestu a postupně odkrývat, co vlastně pokání je, co to znamená, co to znamená pro nás, co to znamená i před Pánem Bohem. A na začátek já bych chtěl naznačit takovou velkou trasu, kterou půjdeme a detaily se budeme dovídat až ty jednotlivé neděle, když tady budeme přicházet a nebudeme spěchat, dáme si na to čas. Pohledneme se kolem, zastavíme se. Velká mapa vypadá asi takto. Pokání začíná tím, že jsme před Pánem Bohem a sami sebou upřímní v tom, kým jsme. Pokání totiž nelze nikomu vnutit, lze je prožít. Pokud jde o hřích, každý má přirozenou touhu hřích skrývat. Ale pokání znamená najít odvahu být upřímný k sobě i k Pánu Bohu. Znamená to mít víru, v zázrak odpuštění. Být upřímný, ale znamená také uznat, že právě víra je z mnoha stran spochybňována lidmi kolem nás, ale také někdy námi samými. Pokání v tom nejlepším znamená stát se více a více lidmi víry, jakými nás chce Pán Bůh mít. Náš životní problém je někdy v tom, že naše touhy, myšlenky, naše srdce, jsou spojeny s hříchem. A že je snadné pokání vidět, jako bychom bojovali proti životu samotnému. Je to ale hřích, který život zabíjí. Pokání nás vede k životu. Tak to Bůh chtěl, tak to Bůh naplánoval. Taková je velká mapa, velká myšlenka. A za každou myšlenkou pokání bude stát také jeden úsek z Bible, který nám tu jednotlivou myšlenku by tak, podtrhne, zdůrazní. Třeba jako ten dnešní, tak se pojďme vydat na společnou cestu. Zástavka první je zákon a hranice života a jak to souvisí s pokáním. Říká se, že spisovatel se smyslem pro humor, cestovatel dobrodruh Mark Twain jednou viděl na ulici zastřeleného muže. Měl z toho špatné sny. Znovu a znovu se mu zdálo, že nějaký šílený člověk dal starci na hruď velkou rodinnou Bibli, aby mu pomohl, ale mu to ještě stěžovalo dýchání. A Twain pak řekl, ve svých nočních můrách se mnoho nocí sám lápal podechu a bojoval odech pro toho chudáka pod tlakem té obrovské knihy. Když vstupujeme do postního období, pokání jeden z důležitých momentů. Ale my se musíme nějak vyrovnat nejdřív s tím, co si myslíme o božím slově samotném, zejména o božím zákoně. Pokud uvažujeme o Biblii jen jako o knize pravidel a hranic, které nás v životě omezují, které nás drtí, je to, jak bychom měli na hrudi velkou knihu, či Linu a nemohli ani dýchat. Pak bude opravdu těžké chtít pokání v životě. To spíše skončí nějakou hořkostí nebo nucením se k něčemu. To nemá cenu. I tak se můžeme ale navenek chovat jako křesťané. Můžeme se přizpůsobovat tomu, co říká Bible, ale pokud nebudeme uvnitř přesvědčeni, že skutečné hluboké pokání opravdu potřebujeme pro náš život, aby se stal skutečným životem, pak riskujeme, že se v nás bude hromadit jenom hořkost, zášť, zklamání a také otázky. Mám já to vůbec zapotřebí, abych se pořád před někým sklánil a něco vyznával? Mám z toho vůbec něco? A když s takovým postojem přijdeme k Pánu Bohu, Odpověděné? ne, nemám. Naše nitro, naše srdce musí být přesvědčeno o tom, že pokání je dobrou cestou pro život, že to není jen něco, co nás ničí, není to jen něco, co nám nařizuje ta Bible, ale že pokání je něco, co potřebujeme, bytostně potřebujeme, protože nás to v životě posouvá dál, A náš život je pak plnější, pokornější i pokojnější. Ale především to přináší radost pánu bohu, když se stvoření stvoří před svým stvořitelem. Jak vnímáme pokání Možná jako nějaký předmět ve škole, který se musíme naučit. Měli jste rádi chemii? Máte rádi chemii? Chemie chemie to je takový hraniční předmět. buď to milujete, anebo to fakt nemáte rádi. A dneska jsou tady mezi námi lidmi, kteří chemii milují a studují a prohlubují se. A možná, že jsou mezi námi lidi, kteří chemii nemají, prostě ty vzorečky, ty sloučeniny a pořád se to všechno učit dobře, naučím se tu chemii, protože to po mně někdo chce, ale je to zabiják času, motivace všeho. Naučím se, napíšu, víc po nechtějte. Jak jiné to je, když vidíte v chemii potenciál. Když tam najednou objevíte souvislosti, které jste předtím neviděli. Když se začínáte divit, jak věci spolu opravdu souvisí a jak úžasně fungují. A co jde třeba udělat s nanochemí dnes. A víte o tom, že my jsme si nanochemii vyzkoušeli všichni, jak tady jsme, úplně každý z nás. No určitě. Kdo z vás si udělal antigenní test například? Jo, to je výsledek nanochemie. A není to úplně špatné. Ale musel zatím někdo vidět ten potenciál. Ne takový ten přístup, musím se to naučit, mám to, vím to, skončilo to. Někdo viděl v tom i to, že to může pomoct tomu životu. Tak to je i spokání. Není to o tom že před Pánem Bohem předvedeme divadlo. Není to nějaký speciální kající úkon, jako například na Filipínách, za to asi uvidíme letošní velikonoce. Někteří lidé se prostě nechávají křižovat, jak by to něco, něčemu pomohlo, nějaké ty pózy. Ne, naše srdce má toužit po Pánu Bohu, po skutečném životě. A pak je pokání úplně o něčem jiném. A my se podíváme do toho našeho biblického textu, jak nám text dnešní podtrhuje tu myšlenku pokání a co se můžeme naučit. Tak zpráva o stvoření světa v prvním Mojžišově nás vybízí k tomu, abychom o božím zákoně neuvažovali jako o těžkém břemenu, ale jako o hranicích, které... Dávají prostor pro rozkvět života. Například druhý den stvoření, Pán Bůh oddělí vody od vod. Bychom dneska moderně řekli, že nainstaluje oblohu a moře. A ono to drží. A mezi tím udělá Pán Bůh prostor k životu. A dále ho tvoří. Zaplňuje to pevninou a pak rostlinami, rybami, ptáky, suchozemskými zvířaty a nakonec tvoří člověka, Adama a Evu. A kdyby pán Bůh nestanovil hranice, tak bychom tady neměli nic jiného než vodní hrádky. Chaos. Ryby by byly rádi. Ale co my? Gumáky by asi nám nepomohly moc. Pán Bůh dal všemu pevné hranice a poštol Pavel, když před tisíci lidmi na Aeropagu vystoupí v Efezu, tak říká takové slovo. Bůh stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel, hranice lidských sídel, co nám to říká? My jsme stvoření k božímu obrazu a napodobujeme to, co Pán Bůh do nás vložil. A děláme to nevědomky v různých aspektech našeho života, například, že si stavíme domy, Bůh určil hranice lidských sídel. A někteří z nás si postavili takové hranice svého sídla, domu. A v tom domu si udělal další pokojíčky, že? Máme tam ložnici a obývací pokoj a dětský pokojíček a pracovníčka, taky není k zahození, když se tam vleze, a koupelna A domy a jednotlivé pokoje jsou vlastně jako taková, taková obloha, kterou si tvoříme, která nás chrání, která drží ten chaos od nás, tu vodu. A proto máme doma stěny. Protože věříme, že nás chrání před nepřízní počasí a věříme, že to ty stěny zvládnou. A někdy je fajn se zavřít někdy i do té malé místnostky, někdy na záchod a mít klid od chaosu, který vládne v dětském pokojíčku na chvíli třeba. A těch variací je nespočet. Ale proč také děláme doma pořádek? Děláme, že? Ale proč? Protože to je další způsob, jak se snažíme vnutit něčemu řád, našemu domovu, životu, udržet chaos na úzdě, abychom měli prostor k životu. Chodit chvíli přes hračky a přes oblečení, tak je to legrace, na pobytech určitě v pohodě, ale tak v životě to tak není. Na chvíli to legraci může být, ale potom se řekne, stop, děláme pořádek, už nás to nebaví. Ty hranice nám pán Bůh dal, že to vnímáme jako dobré věci. A stejně i když vychováváme děti nebo se setkáváme s někým, tak hranice považujeme za dobré, nehraj si na cestě. Je to nebezpečné. Neprosím tě, nešáhej na tu varnou konvici. Ublížil by jsi. Na počítači na mobilu máš nastavený čas hodinu. To ti musí stačit. Je to hranice. Je to dobrá hranice. Těmi hranicemi chráníme naše životy, naše děti, naše těla, naši duši. A boží zákony jsou přesně tímto druhém hranic. Například přikázání nezabiješ. Stanoví hranici, jak se máme chovat. Brání chaosu. Pokud bychom to pravidlo odstranili z lidského života, z našich myslí, jaký by byl náš každodenní život? Přišli byste na bohoslužby? Ke každému cizímu člověku byste museli být hodně podezřívaví. Museli byste být neustále ve střehu. Buď byste museli být v každé chvíli ochotní, K sebeobraně nebo nohy na ramena utíkat. Pokud byste udělali být jeden krok přes tuto hranici, vstoupíte do nepřehledného chaosu. Nebo ještě k našim domům. Co by se stalo, kdybychom si doma řekli, že ta struktura, kterou tam máme doma, že to je vlastně zbytečné. Máme tady okno do zahrady z kuchyně. A to by bylo lepší, kdyby tam to okno nebylo. No tak to okno vyrazíme pryč. No, no to funguje. V pohodě. Nic se velkého neděje. Jenže my chceme jít uh, uh, do jiného pokojíčku a nám tam brání ta zeď. No, tak co uděláme s tou zdí? No tak ji zbouráme. To je patnáctka, to je jenom taková vyzdívka mezi, to je v pohodě. Jo, jenže my si chceme ještě zvětšit ten životní prostor. Tak začneme bourat nějakou obvodovou zeď a najednou Kolaps, najednou sutiny, najednou to všechno spadne, najednou nemáme nic, možná tam sedíme s deštníkem někde u našeho bývalého domu. A Bible nám říká, že Bůh stvořil tento dům, naš, naš, náš svět, dobře a s nastavenými hranicemi. A co jsme udělali my, pane, ta přikázání, to přikázání, Nese smilníš, ty to už je zastaralé, to nepotřebujeme. My potřebujeme více prostoru, bum, zboříme tu zeď. A milovat blížního, dobře, ale jako sám sebe, dát jiného na, prvního, na první místo, to ne, Páne to už je zastaralé, to nechceme, bum, zboříme další důležitou zeď. A jde jedna stěna dolů za druhou. A dnes jsme tady, a musíme uznat před Pánem Bohem, že jsme zničili dům, který nám Bůh postavil. A často se věci už kimácí, nebo možná někteří z nás už sedíme v takovém prachu a, a litujeme. Bůh stvořil Adama z prachu země a vdechl mu do chřípí dech života. Když ale Adam s Evou porušili Boží příkaz, tak Bůh vyslovuje to prokletí. Prach si a v prach se navrátíš. To je důležité slovo v Bibli. Znovu zvrátil původní stvoření tím, že vzal zpět dech života a nechal Adama, aby se vrátil do země, ze které byl vzat. To byla spravedlnost. Jakoby Bůh řekl, nelíbí se ti, Adame, že jsem tě dal dohromady, že jsem tě stvořil, to by se to nelíbí, ty překračuješ ty hranice, dobře, tak já tě zpátky rozeberu. Z prachu si povstal, prachem budeš. A to je situace každého z nás. Naše těla, životy, vztahy, domy ničíme kvůli hříchu. A nad námi je to slovo. Prach si a v prach se navrátíš. A tento prach nám připomíná, že všichni se namáháme Pod prokletím, které nás změní v trosky. Jsou některé hříchy, u kterých jsou trosky zřejmé. Závislí asi z největší pravděpodobností ví, že si sám ubližuje, že si ničí život. Ale většina trosek jsou neviditelné. Je pravděpodobnější, že hřích je skrytý, že hřích se skrývá, záludnější, Musíme vědět, že hřích má do sebe i tu vlastnost, že se bude skrývat. Samuel minule řekl, že hřích má do sebe tu vlastnost, že má rád samotu. Dnes zjišťujeme, že hřích má do sebe to, že se skrývá před Bohem i lidmi, jako Adam s Evou v Boží zahradě. A proto musíme být citliví na hřích, který se schovává v našich myšlenkách, a srdci a naslouchat Pánu Bohu a prosit do Božího ducha, aby, aby nám dal znát, kde jsme porušili hranice. Aby nám dal znát ty stěny, které už se kymácí. Hřích se odráje skrývá. I když věci dokážeme skrýt před lidmi, nelze skrýt před Bohem. A Bůh se ptá, kde jsi? A, a my jsme na jednou odhalení a nevíme, Co vlastně říct? Jsou lidé, kteří na venek vypadají šťastní. jako by jim nic v životě nechybělo. Mají dom, dům, přátelé, mají rodinu. Všechno funguje, jak má. A přesto mají uvnitř si hlubokou prázdnotu. Takový nenaplněný život. Zůstává tam taková nenaplněná touha. Jak by měl člověk nějaké v duši šrámy, které nejdou zahojit. A tak někteří, ať se to na první pohled nezdá, žijí životy takového tichého zoufalství. Možná, že i vy jste prožili takový čas, kdy přišla i taková prázdnota, zmar. Když jste se ptali, tak proč to tady vlastně všechno je? A když to přijde, tak nezahlušujme ten hlas. Co když je to boží hlas k nám, že jsme zbořili zdi? že něco není v pořádku, že ty naše úspěchy a tituly a domy a zaměstnání a dovolené a děti a důchod a auta a mobily a vzdělání a přátelství a všechny, si tam dejte další věci, že to nestačí. Co když ta vnitřní prázdnota je božím hlasem k nám, že tak toto Bůh nechtěl, nestvořil, nezamýšlel a že to není všechno. Upřímné pokání pak znamená, Vyrovnat se s věcmi, které nás odvádějí od Pána Boha. Udělat s nimi konec. Znamená to přiznat, že jsme něco udělali špatně. Že jsme takový onací. Přiznat chyby před lidmi i před Bohem. A znamená to chtít dát ty věci do pořádku. Aby ten život mohl zkvétat. Ale to je opravdu problém. To je velký problém. Protože my umíme chtít ty věci. Ale vykonat nebo dát je už nedokážeme. My nemáme prostředky na to, abychom zaplnili naši prázdnotu duše. Abychom vytvořili něco z prachu. Obrazně řečeno, ztratili jsme plány domů, nemáme na nový. Sami si neumíme pomoct. A to je ten první důležitý krok. A blíží se Velikonoce... A připomíná mi, že pán Ježíš také jednou řekl o domě, o větším domě. A v Janově Evangeliu v 2. kapitole 19. verši říká, zbožte tento dům, chrám a ve třech dnech jej postavím. A to nebyl chrám v Jeruzalémě, ale chrám jeho těla. Co to znamená? Znamená to, že tou dobrou zprávou je, že náš dům může být postaven. Dům každého z nás. Možná, že se dnes někdo z nás cítí jako fakt pod cutinami, že už, už mu všechno v životě padlo. A Žalm 103 říká už ve starém zákoně verš 14. Bůh ví, že jsme jen stvoření. Pamatuje, že jsme prach. Proto Ježíš přišel, proto položil svůj život, proto dovolil, aby se jeho Tělo vracelo do prachu, ale ne úplně, protože kdyby se vrátilo zpátky do prachu to Ježíšovo tělo, tak jsme bez naděje. Ale třetího dne Bůh Krista vzkřísil k životu a obnovil jeho život. A my můžeme být také obnoveni v životě pro celou věčnost. Skrze víru v ten boží život, když ten Boží život padá na ten náš prach života. Tak se děje zázrak. Bible říká: Bůh, který skřísil Pána, skřísí svou mocí i nás. Trazí upřímné pokání život nezabíjí. Upřímné pokání, přiznání svých hříchů z nás nevysává život, ale život přináší. Nemusíme žít pustě, prázdně, bez života. Na této zemi můžeme postavit znovu dobré hranice s pánem Ježíšem Kristem. Těšit se na život. Prach si a v prach se navrátíš. Tak začíná vlastně Bible. Ale to není poslední slovo té Bible. Zkoušený prorok Job řekl toto. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem, nade mnou, půl mě obživí, on už tu víru měl. To je naše jediná naděje, jediná motivace, proč se pokořit před Bohem, dát poslední slovo Bohu v životě, protože je to on, který se může nad tím naším prachem smilovat a stvořit úplně něco nového až by se tak dělo v našich životech. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za dobré hranice, které si nastavil v tomto světě. Odpuznám to, že my někdy boříme ty domy našich životů přes naše lehkovážné jednání, kdy chceme větší a větší prostor a možná ani nevíme, jak se posouváme už za hranice toho, co ty, o čem ty jsi řekl, že to je dobré. A možná už to považujeme i za normální. A tak nám dej poznat, pane, jaké jsou ty tvoje dobré hranice, ve kterých můžeme žít, ve kterých ten život může skvétat. A pane, když jsme rozbořili i věci, nebo vztahy, nebo cokoliv v našem životě, a ty to na nás padá a sype se to na nás, tak nám, pane, dej i tu hlubokou naději, že to vyznání, to, ten obrat k tobě, který si za nás zemřel a stal z mrtvých, může všechno změnit. Pane, prosím, dej nám tu víru v tebe a proved nás i tím obdobím postu, abychom neprožili tento čas jen v nějakých pozách před tebou, ale v takovém upřímném pokání před tebou i před lidmi, aby ty z nás opravdu proměňoval ke svému obrazu, abychom mohli skutečně žít. Amen.